0: Quem é o mentor de Ed Alves? Esse é o tema do podcast de hoje. Eu sou Ed Alves, hipnoterapeuta, e hoje nosso podcast está meio diferente, né? Hoje eu vou fazer uma entrevista com o meu mentor, né? Luciano Garcia Júnior. Foi um amigo que eu encontrei dentro da hipnose, né? Já tem quase 30 cursos, ou mais de 30 cursos. Vou perguntar isso para ele depois. E hoje o nosso podcast vai ser uma entrevista né, com o mentor do Ed Alves, né, que também é hipnoterapeuta, né, já tem uma trajetória, aí, um currículo bem é, embasado na questão de hipnoterapia, tem muito conhecimento e hoje a gente vai bater um papo né, descontraído falando sobre hipnose. Né? Boa noite, Luciano, bom dia, boa tarde, né, pessoal que está ouvindo o podcast, se apresenta aí para a gente começar a nossa conversa.
1: Fala, Ed, tudo certo, tranquilo, cara? Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não tenho certeza que horário que vocês estão assistindo, mas meu nome é Luciano, sou hipnoterapeuta, o Ed chutou um pouquinho a bola alta ali, eu tô na casa dos 28 cursos, mais ou menos na última contagem, é, tô perto dos 30, mas ainda não passei não, e vai ser um prazer bater um papo aqui com vocês, passar algum pouquinho do que eu sei, para engrandecer de alguma maneira vocês aí.
0: Beleza, Luciano. Então, para você que está acompanhando o nosso podcast, né? Você está acompanhando aqui podcast por podcast, alguns personagens da história é, da hipnose, né? E eu gostaria de, de passar essa bola aqui para o Luciano, né? Sobre a, qual personagem da história da hipnose, né? Que mais chama a atenção dele, nos estudos dele, e por que, que esse personagem chama a atenção, né? O que, que ele tem a falar desse personagem que a gente já trabalhou. Né, que a gente está trabalhando ainda Ou que a gente vai trabalhar Luciano, qual é o personagem da, da história da hipnose? Pode ser da história da hipnose nacional Da história da hipnose uh, no todo né, Que mais chama a atenção e por quê? Boa noite
1: Bom, vamos lá é, Tem dois em especial Em especiais né, que me chamam a atenção O primeiro é Isdale, James Isdale pelo quesito de ele está levando a hipnose no tempo dele, naquela época, né, a um patamar que não era muito conhecido naquele momento. Ele está levando a hipnose para um lado mais é, é, hospitalar. Ele fazia cirurgias a partir da hipnose. Claro que não com tanta maestria quanto é feito hoje, não com tanta técnica, talvez, sobre a hipnose, até por, pela questão de tempo que ele teve. Ele desenvolveu algo muito bacana, algo que dava para se usar e lutou por isso. Então, ele é uma das pessoas que eu mais gosto dentro da história da hipnose. Né? E, em primeiro lugar, se fosse para falar, o oh, James eu ficaria em segundo, o primeiro lugar é Dave Elman. Por que Dave Elman? Porque até Dave Elman e Milton Erikson, os dois juntos ali, mas até eles... É, se tinha uma visão muito mística sobre o assunto, era uma visão muito, ah, meu Deus do céu, é um poder disso, é um poder daquilo, acontece por causa disso, acontece por causa daquilo, e aí algumas pessoas conseguem fazer, outras não, e aí tinha todo aquele misticismo por trás. Foi quando chegou eles e começou a simplificar as coisas, deixar mais pé no chão. É, David Alman ele era um médico, então ele falava para médicos Então, consequentemente, ele precisava ser pé no chão E Milton Erickson era o, o cara fenomenal né? Ele já nasceu com uma pegada muito bacana e criou o próprio método, que foi surreal Mas, em principal, David Alman por isso Por ter colocado o pé no chão e falar: assim oh, Não é um poder, é uma coisa que a gente consegue fazer Desde que você faça correto, você consegue replicar e aí, ele começou a replicar para médicos, o que trouxe autoridade para a época, para hipnose, para hipnoterapia, e começou a fazer isso crescer. Não é à toa que ele é um dos grandes nomes da história, e é um dos grandes nomes até hoje em dia é, sobre toda a questão, né? Muito falado sobre ele. Tem até a indução dele, que é, que é uma das induções que o pessoal mais gosta, e uma indução super simples, super fácil, que dá para você usar em qualquer lugar,
0: né? show de bola Luciano Luciano eu tenho uma dúvida né e acredito que, o, que os espectadores do, do podcast que também tem a gente acompanhando a história da da, da da hipnose né e até o último personagem que a gente falou antes desse podcast foi o James Dale. né então a gente está em na casa da, da, do século 19 ainda falando de James Dale, depois a gente vai falar é, da escola de, de Nancy né dos dois franceses lá da escola de Nancy que também tem influência de de e tem influência de Mesmer e tal. Mas desde a época de Mesmer, né? Mesmer foi considerado um charlatão porque ele não conseguiu replicar, né, que em toda aquela a, aquela aquele aquele conjunto de cientistas que foram lá realmente pesquisar, até Benjamin Franklin estava, né, que depois seria presidente dos Estados Unidos. E de lá para cá, né, a, a hipnose ela tem muito trabalho de realmente se consolidar. Aqui no Brasil tá engatinhando e tal. E todos os personagens chegam numa época da vida que eles acabam ou abandonando ou entrando no ostracismo, a hipnose. Né? O que a gente percebeu até aqui na história, até James é, Isdale, né? que foi o último podcast. É, o, o que você poderia falar a respeito dessa questão? do Até Freud, a gente vai falar sobre Freud também, que chegou a abandonar a hipnose, o que até muitos psicólogos é, é, têm essa crença ainda de achar que, que a hipnose não serve para nada, que a hipnose é apenas... É, simplista, como o Charcot disse Como você vê Hoje a hipnose engatinhando E tendo que quebrar esses paradigmas Essas crenças né? E o que, que você pode falar a respeito Da hipnose nesse contexto histórico
1: Bacana, vamos lá Eu acredito que antes de mais nada O ser humano Ele gosta de coisa mística Aquilo que não é explicado, aquilo que se dá para criar teoria, aquilo que dá para colocar em questão de poder ou controle mental, ele é muito mais bem visto. Aquilo que é mais místico, não que seja bem visto, talvez eu tenha usado uma palavra errada, mas é muito mais difundido. E foi justamente o que Mesmer fez. Mesmer tinha uma visão de ah, magnetismo e o magnetismo faz isso, toda uma questão mística, meio que um poder, uma habilidade que não era possível todo mundo ter, que tinha que ele desenvolver, tá? tinha toda uma questão mística ali. E essa questão mística é, foi muito difundida. O místico é muito difundido. Quando uma, a gente pode ver hoje em dia, quando uma pesquisa é, científica sai provando ou refutando algo que existe, ela é muito menos difundida do que uma teoria mística sobre alguma coisa. Aquilo que é místico é muito mais bem difundido. Ainda mais naquela época né? Então a princípio de tudo Eu gostaria de deixar isso a, 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 O ser humano como todo gosta dessa coisa mística E foi o que o Mesmer trouxe Ele colocou isso E aí ele foi colocando, colocando, colocando Só que como era uma coisa muito mística Dependia muito da pessoa já conhecer Da pessoa acreditar demais Naquilo, não era algo replicável Com determinada Com tanta facilidade né? que é um problema que eu acredito que você vai até abordar quando você for falar lá de Freud, né? um dos motivos de Freud ter abandonado a hipnose. Não só esse, ele foi querer desenvolver todo o trabalho dele também, né? ele queria algo mais autoral, e aí eu complementou, foi juntando uma com a outra, ele acabou abandonando, mas em relação a mesma era isso, ele trouxe algo que era muito bem difundido para aquela época, algo místico eu vou trazer aqui alguns ímãs esses ímãs vão fazer um balanceamento no teu corpo, e aí a partir desse magnetismo que eu controlar aqui com o ímã, eu vou deixar você alinhado e isso vai fazer com que teu corpo se cure é bonito de falar até hoje, talvez se alguém fosse vender para quem tá escutando esse podcast, isso venderia com facilidade então foi visto isso só que em contrapartida é, como não se prova aquilo que é místico e não se prova, ele é muito, ele apanha demais, né? E aí, isso foi apanhando ao longo do tempo, e na hora que foi transicionando para algo que o pessoal descobriu: ó, hipnose, hipnose, mesmerismo, praticamente a mesma coisa e tal ele trouxe essa bagagem para a hipnose. E tanto que foi que acreditam muitas pessoas até hoje que hipnose não existe, que hipnose é um controle mental, é um poder e tudo mais. E isso fez com que a hipnose tivesse esse olhar que a gente tem hoje. Então não é de por, ah, meu Deus é porque a hipnose, não. É porque foi uma construção. Ela foi apresentada lá atrás como uma questão energética e isso já era... É, muito abstrato para as pessoas, e aí isso foi caminhando, aí depois veio a hipnose com esse nome, o cara falou, cara, mas é a mesma coisa, deve ser tanto quanto, e aí tem aquele pré-conceito sobre a questão de hipnose. E além disso, para complementar tudo isso que já aconteceu de te deixar mais místico, as próprias pessoas que praticavam a hipnose até um bom tempo atrás, bom tempo não, até algum tempo atrás, elas praticavam sem muita ética. Eles queriam transmitir, mesmo sabendo que não era o poder, eles queriam transmitir isso. Afinal de contas, quem nunca viu a pessoa puxando uma pele do pescoço, enfiando uma agulha, é, começando a fazer comer cebola, passar vexame, imitar galinha, coisas que assim, a gente que estuda sabe que a pessoa só fez aquilo porque ela queria, ela já estava pré-disposta. Mas a pessoa que está apresentando aquele, aquela, aquela hipnose, aquela apresentação mesmo, né, ela não deixa isso claro. E aí, quem tá assistindo já tem todo um background de putz, é místico, é abstrato, não é real. Hora que vê aquilo, fica com mais medo, mais receio, se blinda mais, se fecha para aquilo. E aí, essa é a grande luta que a gente começa a ter a partir de Elwan pra frente, que começou a mudar isso. É um dos motivos de eu ter citado ele anteriormente. E é onde a gente tá hoje. Apresentar a hipnose como ela realmente é, algo totalmente longe do misticismo, algo que vem a cada dia mais sendo provado por que e como funciona, e acima de tudo, algo que não assume o controle de ninguém. Você faz o que você quer, quando você quer, da maneira que você quer, se você quer. Então tem todo esse é, enredo. E aí, em relação a estar tá engatinhando, eu acredito que, como na história como um todo, a gente está muito pouco tempo falando disso. A gente tem, desde os egípcios lá atrás, já indícios sobre hipnose, e a gente está começando a falar dela corretamente agora, talvez no século XX, no final do século XIX, começo do século XX é, ali. aí talvez, se você for parar para pensar mesmo assim, eu falar correto, 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 correto mesmo, no final do século XX agora no século XXI que a gente está fazendo isso, e até no século XXI tinha gente falando besteira ou é, expondo de maneira errada. Então a gente está há muito pouco tempo falando de uma maneira correta. E como qualquer criança não cresce da noite para o dia, então ele está em desenvolvimento. Mas eu também não acredito que a gente esteja já no, muito, muito no início. Eu acredito que graça a a grande massa de pessoas que se levantaram para falar bem da hipnose, e aí é, não importa muito, não é questão de opinião, de um ser bom ou não, mas Alberto Delizio falou, Rafael Kreisch, Pyong Baltresca Rafael Baltresca tantos outros além desses que começaram a colocar a cara e falar de uma boa maneira sobre a hipnose, ou de uma maneira mais ética, ao menos, sobre o que era, isso vai dando novos olhares para a hipnose. Né? E Luciano, será por que isso acontece? Primeiro de tudo, a gente teve acesso à internet Então a informação é mais bem difundida É muito mais fácil a gente difundir a informação correta E errada também Agora do que antigamente então, essa massiva quantidade de pessoas que começou a falar bem da hipnose fez com que, pelo menos no Brasil, ela fosse bem difundida. Então, hoje em dia, você consegue encontrar uma boa parcela da população que já viu hipnose de uma maneira mais ética. Talvez ela não entenda, não conheça, ainda acha que é místico, mas, ao menos, ela já viu feita de uma maneira mais ética. Uma maneira que não expõe, que não de fama, que não faz passar argulha no pescoço, nem nada disso. Então, a pessoa já começou a ter uma pequena quebra ali. E aí, ela te dá uma abertura um pouco maior para você falar. E aí, nesse quesito de a hipnose conhecida realmente, a, a exposta, sendo falada bem, todo mundo conhecendo, aí isso eu acho que a gente está até antes do engatinhar. A gente está ali na fase fetal. Porque as pessoas... Conhecem, mas não sabem o que é. No conhecimento, talvez a gente até, até a gente esteja acima da, do engaixar, a pessoa está querendo começar a lhe uma, dar uma ficada de um pé, dar um passinho ou outro, se fosse uma criança. Mas agora, em relação a conhecer realmente, saber, talvez que a hipnose é uma ótima ferramenta para conhecer o potencial da mente, e que a hipnoterapia é excelente, fora do comum, para tratamentos de doença psicossomática, aí a gente está num processo de construção ainda. No Brasil, a gente tem muita abertura, porque muitas frentes se levantaram para falar bem, talvez melhor do que boa parte do mundo. E talvez, claro, como tudo na vida, uma parte ou outra vai ter uma abertura maior para isso. Mas minha visão em relação a isso é mais ou menos dessa forma. É uma construção que chegou até aqui e a gente está desconstruindo para reconstruir de uma maneira melhor. E talvez esse melhor nosso, daqui 50 anos, a gente fala que besteira que o povo falava lá atrás. É uma coisa totalmente diferente e está tudo bem. O importante é a gente construir para ir melhorando o máximo que puder ao longo do tempo.
0: Né? Sensacional, Luciano. É, era justamente isso que a gente estava abordando. Até o nome do podcast, Neurohipnose, né, foi para realmente mostrar o processo científico e neurológico que acontece na mente né, num processo de hipnose, né, podendo realmente dizer que é um processo científico, ético que pode ser usado para o bem terapêutico, medicinal das pessoas. Só que de Mesmer para cá, em torno de 250 a 300 anos, nessa história recente da hipnose, né, que realmente começou a se trabalhar, a questão de hipnose, a gente falou realmente da, dos tempos do sono, né? Acho que foi o nosso primeiro podcast lá antes de Cristo, mas ninguém sabia o que era hipnose, não sabia, fazia prática, mas realmente não sabia o que era, né? Então, na história recente, 250 anos para cá, como você bem disse, né? Apenas 50, 70, 80 anos para cá, que realmente a gente foi querer realmente trabalhar a hipnose limpa, a hipnose clean, a hipnose saudável, a hipnose ética, e mesmo assim, né, a gente tem que reparar mais de 200 anos de histórias da hipnose sem ética da hipnose do misticismo da hipnose da crença do achismo né e baseado nisso tudo né e com o esforço de Elman agora eu entendo a, a essa relevância essa importância de Elman e também de Epson, né Nesse, no finalzinho do, do século do século 20 né é... vamos falar um pouco aqui da história nacional que a gente vai abordar também né? Eu sei a resposta, né? te conheço, né? assim como você é meu mentor, você tem os seus mentores também. Eu gostaria que você citasse dois, até três, né? três pessoas que você acha hoje, né? na história atual, justamente para a gente encerrar o podcast aqui, que você considera que, que, que veio realmente nesse esforço de trazer realmente uma hipnose limpa, uma hipnose clean, uma hipnose saudável, uma hipnose realmente... Que vem realmente para ajudar, né, em detrimento dessa dessa, de toda essa história recente, né? tanto hollywoodiana né? nos filmes, né, história de pica-pau, quanto de algumas pessoas usando de forma antiética também. Cita alguns nomes aí, por que, que você está citando esses, esses dois ou três nomes da hipnose nacional e recente?
1: Eu vou citar quatro, eu vou pôr um a mais aí. É, o primeiro que eu vou colocar ele, na minha opinião, talvez não seja a pessoa que apresentou da forma mais ética, mas foi o primeiro que se levantou e que difundiu o um nome. Foi o que fez a hipnose ser conhecida. Talvez não da melhor maneira e não com a maior abertura, talvez até com um pouco de é, coisas erradas ali, mas foi o que apresentou. Que a gente pode falar do... É, bem dormido, bem dormido Todo mundo aí que já estuda um pouquinho Só de eu falar Fábio essa é. frase Já sabe muito bem quem que é Eu estou dizendo de Fábio Pontes. Não concordo muito com o que ele fazia em alguns pontos do processo dele, mas também a gente não pode julgar porque ele fazia há bastante tempo. Ele foi um dos precursores disso no país. Consequentemente, ele não tinha toda a bagagem e nem todo o desenvolvimento que a gente tem hoje, apesar dele de ainda estar vivo e fazer um excelente trabalho no Hospital das Clínicas e tudo mais. Mas ele foi o que deu esse start, Para mim, na minha opinião, foi o que deu o start real no Brasil. Porque, porque ele foi pra TV, colocou a cara tapa, fez, mostrou, talvez não da melhor maneira, na minha visão, mas mostrou. E aí, junto com isso, eu já dou um próximo passo, que é pra era do YouTube, que é quando isso começou a rodar mais. E aí, no YouTube, eu coloco o Alberto Lígia como um dos primeiros que começaram a falar. De novo, apesar de também não concordar com tudo, você vai ver que com todo mundo que eu falar que eu não concordo com tudo. Concordo com algumas partes, com outras não, como é natural de todo ser humano. Mas ele sem a gente ninguém pode negar que ele foi uma das primeiras pessoas que começou a falar disso no YouTube. Ele nem começou com hipnose, ele começou com a questão de memória, falando de memória, afinal de contas ele é um campeão, é, se não me engano, é, pan-americano, sul-americano, alguma coisa assim, de memória, então ele tem uma memória bem bacana, ele exercitou muito isso, e aí ele trai, é, fez uma transição até a parte de hipnose, e começou a falar de hipnose de uma maneira já um pouco melhor, na minha opinião, do que a questão do... É, do Fábio Poentes, né, então ele foi colocando isso, foi desenvolvendo e vem desenvolvendo até hoje, então uma boa parcela do que a gente tem é isso novamente, não concordo com tudo que Fábio Pontes fez e também não concordo com tudo que Alberto ela fez mas ninguém pode negar que eles foram os dois primeiros grandes disseminadores disso, Fábio Pontes na TV começou, Alberto iniciou no YouTube, lá do comecinho aí nessa pegada eu já trago também a questão do Pyong -Lin. O Pyong como ele já tinha uma massiva é, quantidade de pessoas ah, que seguiam ele pelo trabalho que ele fazia no YouTube, e ele tinha contato com artistas e tudo mais, quando ele, ele foi apresentado pelo Rafael Baltresca, né não estou citando ele aqui, mas foi um dos professores do Pyong quando ele colocou e aprendeu isso, começou a exercitar, ele ganhou uma autoridade muito grande para hipnose como um todo. Porque ele começou a colocar artistas, pessoas conhecidas por várias e várias pessoas, youtubers que tinham massivas quantidades de pessoas seguindo para passar por esse processo, falar disso, e ele desmistificou. E ele foi uma das primeiras pessoas que começou a apresentar de uma forma... O mais ética possível. Talvez não a mais ética que exista, mas a mais ética possível para aquele caso. Então foi uma pessoa que já começou a ter menos toque, manter uma distância para a pessoa ficar confortável. Começou a apresentar ali para a questão é, do YouTube também, a, a relação de, ó, oh, tá vendo que isso daqui é tudo ele que faz, não sou eu, tem todo um processo por trás, não é mágica, não é poder e tudo mais. Então ele veio. Novamente, talvez tenha algumas avanças ali, com, tem umas pontos de vista diferentes do Pyong, mas a, o trabalho que ele fez é inegável. Muito do que é conhecido nacionalmente sobre a hipnose, principalmente para o público jovem, que é a base para o nosso futuro, então é a base para o que vai vir a ser conhecido, e até um pouco internacional, a gente deve ao trabalho do Pyong Lee. E aí nessa pegada, eu acho também uma pessoa de extrema importância, o Rafael Kreisch. E esses últimos dois são as duas pessoas que eu tenho como mentores, cada um numa área da vida, de uma forma diferente, mas ambos também dentro da hipnose e da hipnoterapia. Por que, que eu cito aqui o Rafael Kreisch? Primeiro de tudo, ele foi um professor que formou muitas pessoas e ele também faz uma hipnose extremamente ética. E, acima de tudo, ele é muito é, pé no chão no que ele fala. Então, ele busca estudar, ele busca se aperfeiçoar e apresentar coisas é, fora da caixinha, muitas vezes. Ele não está buscando apenas replicar o que já existe. Ele, tá, ele é uma pessoa que eu vejo, com contato com ele, que busca é, entender o porquê funciona e criar algo. E, obviamente, quando você cria algo, às vezes é muito bom e às vezes não é tão bom assim. É algo que é fadado ao, ao quem está criando, quem está desenvolvendo. Nem sempre você vai acertar em cheio. Às vezes você vai acertar mais ou menos e vai ter que ir calibrando até aquilo tá perfeito. E ele vem fazendo isso há muito tempo. Já teve dezenas e dezenas de turmas de hipnoterapia. Já formou muitos hipnoterapeutas que atuam de uma forma ética, que atuam com resultado. E aí nessa onda de transacionar entre a hipnose de treinamento e o pré-hipnose é, Para a hipnoterapia, que é aquela hipnose que trata, que ajuda no desenvolvimento, eu vejo ele como uma figura muito importante. Não desmerecendo todos os outros que eu citei aqui, porque todos os outros também fazem trabalho nesse sentido. Mas o Rafael Kreisch é um dos que é mais focado. Enquanto os outros também falam bastante do entretenimento, até tá aí 50-50, o Rafael Kreisch é 80-20. Ele é 80% hipnoterapia, 20% entretenimento, apesar de ser muito bom nos dois, como todos os outros que eu citei aqui. E então... Na minha opinião, as quatro pessoas que, ao longo da história, se destacam dentro do cenário nacional, seriam essas. Fábio Ponte apresentando lá no início dentro da televisão, é, Alberto Elisa no início do YouTube, e fazendo isso exponencial, fazendo com que isso cresça, se expanda, exploda. É dentro do Brasil principalmente, principalmente dentro do público jovem, que é a base para o nosso futuro, e o Rafael Kleist trazendo uma nova visão sobre a hipnoterapia, deixando simplificando alguns pontos, desmistificando outros e tirando o poder do hipnoterapeuta, colocando é, como uma, uma habilidade que a gente pode ter de conduzir a pessoa, porque quem faz tudo é a pessoa. Então, nesse âmbito, eu citaria essas quatro pessoas.
0: Luciano, muito obrigado. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Né? Lembrando para vocês né, que o próximo podcast a gente vai falar da escola de Nancy, depois de Charcot e depois de Freud, né? até chegar realmente na história nacional. E se você quiser entrar em contato aí com, com, com o Luciano Garcia, ele é hipnoterapeuta também atende, né? Eu vou deixar aqui na descrição aqui o Instagram dele. Você pode entrar em contato com ele lá, mandar mensagem, fazer pergunta. E logo abaixo do Instagram dele tem o Hipnoterapia Acessível, que você conhece, que eu já venho falando em todos os outros podcasts. Lá no Hipnoterapia Acessível você vai encontrar o meu WhatsApp, se caso querer a uma avaliação gratuita, ou se caso querer conhecer o meu Instagram, meu Facebook. Então, muito obrigado! Luciano, até aqui no finalzinho do nosso podcast, se vocês gostarem e me pedirem, eu chamo o Luciano novamente, eu tenho certeza que assim que eu chamar ele vem, né? Porque além dele ser meu mentor, é um dos meus melhores amigos dentro da, 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 da hipnose, né? Meu irmãozão. Né? A gente tem um projeto junto, a gente trabalha num projeto junto, né, Luciano? Que é o praticamente que ele vem também Exatamente. justamente para isso, né? Que é para dar uma é, uma embasada, né? uma clareada realmente na, na, no que tange a hipnose. Então, Luciano, muito obrigado, né, para a gente encerrar aqui nosso podcast, e eu tenho certeza que, dentro aqui do Neurohipnose, você vai ser convidado mais vezes, porque toda vez que eu converso contigo, eu sempre agrego, e dessa vez, o meu público aqui do Spotify também está sendo agregado. Suas considerações finais, Luciano, para a gente encerrar.
1: Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você de, pelo convite e a todo mundo que está escutando, está tendo a paciência de me escutar também, né? Que não, é para poucos, mas agradecer a você que tá ouvindo. Espero ter, de alguma maneira, engrandecido você, né? Ou dado um parâmetro melhor sobre isso, abrir a mente sobre alguma coisa, talvez. É, é o meu intuito. E como o Ed falou, a gente trabalha também num projeto surdo, que é Praticamente, que tem um intuito muito parecido, acredito, com o que o Ed está querendo fazer aqui, que é a hipnose terminar terapia da maneira mais correta que a gente conseguir abrangente e simples porque a gente está assim como o Ed está fazendo aqui eu busco fazer e o nosso grupo praticamente é, busca fazer é, não é mistificar a hipnose, é desmistificar, é simplificar para que qualquer pessoa entenda, para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo consiga fazer assim, não, bacana. Então é isso que eles estão querendo dizer. Eu acho que eu posso usufruir disso para o meu bem. Então o nosso intuito é engrandecer, espalhar, disseminar e ajudar o máximo de pessoas possível. Todo mundo, se, se possível for, sim. Mas eu não acredito que todo mundo a gente vai conseguir ajudar. Mas ajudar o máximo de pessoas que a gente puder, já vai ser surreal. Então sempre que se vocês curtiram, vocês quiserem outros temas, falar de outra coisa, manda aí pro Ed, a gente marca. Eu vou ter o maior prazer de estar batendo papo aqui com vocês e transmitindo um pouquinho do que eu sei e engrandecendo vocês de alguma forma aí. Então, um grande abraço.
0: Então é isso, gente. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Lembrando que amanhã né? Ou talvez depois de amanhã Mas precisamente amanhã a gente vai falar Sobre a escola de Nancy Tchau, tchau gente! Até o nosso próximo podcast